0: Tack Robert Låt det bara vara Jesus Och det är Jesus, det är vår bön också Bara dig Vi vill att det är du som ska höras, Det är du. din vilja som ska ske Och ditt rike som ska komma Hör vår bön vi be I Jesu namn Amen Amen Roligt att ha varit tillbaka Jag var på semester en vecka Åkt motorcykel i Tyskland och sånt Och Innan jag åkte, jag tänkte att jag ska vara förberedd och gjorde min predikan, så att eftersom jag visste att jag skulle predika idag och jag bara kom hem i mosse. Eh, och jag satt på min dator när jag kom hem ungefär klockan 10 eller någonting och, och det stod eh, uppdatering <laughs> och sen det står du behöver en kod för att komma in på, på din eh, OneDrive eller nånting. Det var bara, oj, det så så får det inte hända nu tänkte jag, men eh, Gud är med. Jag hade redan tuggat på en hel del och jag var lite osäker om den predikan jag hade förberett kommer bli den predikan jag kommer predika idag. De är lite som levande grejer som du lever med dem som predikant och innan de kommer. Men det är ungefär och jag beklagar redan nu om jag tänker och tankar är långt ifrån färdigt och jag kanske predika en gång till om samma ämne nästa vecka. Jag får se. Det är lite så där. Men ämnet som är Tuggat på mig, ätit upp mig också den senaste tiden, är ett odelat hjärta. Det finns en bibelvers i salteren 86, vers 11, när David skriver Visa mig, Herren, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vörde ditt namn. <laughs> Ge mig ett odelat hjärta. Så att jag vörde ditt namn. Och det är det med odelat hjärta. Som jag faktiskt, även om jag har åkt motorcykel och gjort en massa saker, jag har tänkt på den, den bibelvers och låt det verkligen funka in. Jag har en vän faktiskt som har minns sagt han är trög. Jag har många vänner som verkar vara trög. Jag tänker: Livet är inte så svårt som folk gör det till ibland. Men det att fatta beslut det för vissa människor är verkligen en svår grej. Och min kompis han hade verkligen svårt att fatta det livsavgörande beslut att fria till sin flickvän. Och hans flickvän blev lite förtvivlad. Och en dag i, i frustration som, som hade börjat verka en gnaga på henne, och sa: Vad är det som är så svårt att gifta dig med mig? I mean, en sådan fantastisk roligt, smart och vacker tjej som jag. Yeah. Jag är verkligen vad du har drömt om, eller hur? Min kompis han, 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 tänkte en stund och började skämmas. Visst var hon fantastisk. Visst älskade han henne väldigt mycket- och utöver detta, han visste att hon älskade honom också. Och att hon var smart, vackra, supersnig och allt det andra som han hade önskat. Visst, han var allt. Hon var allt han hade drömt om. Men det fanns någonting som hindrade honom ändå. Från att fråga henne om hon ville gifta sig med honom. Och det var samma sak, samma hinder- som också hade bromsat upp hela deras relation den senaste tiden. Lite relation, det går så här tills det är dags att gifta sig. Sen om det inte gör det, det går parallell. Eller det går inte som det ska. Sen, en, sen han svarade henne. Mitt problem, sa han. Och inte att säga ja till dig. Utan att säga nej till alla de andra kvinnorna. Hon blev jätteless och frågade hon hur många andra kvinnor finns det där ute som tävlar om hans hjärta. Och han sa, ingen. Det finns ingen, men i mitt dumme tänkande, i mitt dumme huvud, jag brottas med tanken att kanske någon bättre dyker upp lite senare. Och så fort de ord kom ur hans mun. Så fort han hörde dem själv i sin egen öron han fattade egentligen hur dum han var. Och han bad om förlåtelse och beslutade för sig att gifta sig med henne. Och Hon var tillräckligt nådig också att förlåta honom för det här uttalande och för den dumma beteende. Och de är nu lyckliga, lyckliga, lyckad gift och, och en härlig familj faktiskt. Relationen fick ny kraft när han verkligen fattade beslutet. När han såg vad han hade framför ögonen. Och istället för att tänka på någonting annat. Och kärleken blomstade som det alltid gör faktiskt. När man överlåter sig till någon annan. Viljan fanns från hans sidan. Längtan fanns. Det var bara hans kluven som satt stopp för det gode. Hans kluven hjärta. Han, han tänkte, kanske, kanske. Äh, och det satt stopp för det gode. Jag skulle gå så långt att säga att det är vår tids sjukdom. Vi är så kluven och har det svårt att fatta ett beslut, och sen när vi har fattat beslut, vi har det svårt att hålla oss till det beslut som vi har fattat. Och det står i vägen, tror jag. Den kluvenhet står i vägen och är en aktiv hinde som sätter stopp för många goda relationer som Gud har skickat i vår väg. Och det sätter stopp för det som vi längtar efter. Vi motarbetar oss själva när vi leker i denna kluvenhet. Som egentligen har med synd och att göra. Inget annat. Och jag tänkte att det så många tips. Där tjejer och killar är jag alltid frågar, Har ni någon kärleksundervisning? Jag vet inte. Jag, Jakob han är smart. Han har aldrig gått dit. Och jag brukar slänga mig ut olika saker då och då. Men jag ska slänga mig ut också en sak. Om du har en relation med någon. Och du är samtidigt ut på nätet och tänker och kollar, ser om det finns någon annan. Du är dum i huvudet. Du faktiskt motarbetar dig själv. Du faktiskt med den handling gör det omöjligt för den kärlek du längtar efter att blomsta. Så är det. Du arbete där du längtade efter mest i livet. Jag skulle säga några frågor. Finns det en för mig där ute eller sånt. Jag tror inte det. Jag tror Gud är, inte mer, är mer, mycket mer intresserad om du kan hålla dig till den som du bestämmer dig för att älska. Och ge ditt hjärta helt fullt ut till den person. Då kommer du att uppleva kärlek, tror jag. För det är den vägen kärleken kommer. Men om du hela tiden har bakdörren öppen kommer du missa det. Relationen kan inte utvecklas kan inte blomsta om hela tiden du kollar runt omkring dig innan du kommer dit. Men det, det får vara slut med det, den undervisningen. Nu har jag gjort bort mig tillräckligt mycket. Jag gör inte mer av det. Men vad vill jag säga med det som inledning till, till den här prediken? Jag, jag, jag vill säga att Gud är inte som oss. Han är inte kluven. Han är hel. Han är helig. Han vet vad han vill och han håller sig till det. Han är hundra procent sann, pålitlig och trofast. Vi har till och med sjungit att Gud är trofast. Och han är det. Han är universums fastpunkt. Universums klippa. Som vi kan lita på en 100%. Om du tänker, vad får han dig ifrån? Jag har några verser. Jag har valt ut bara några få som jag kom på. Det står så här i fjärde mos boken 23, vers 19. Gud är inte en människa. Så att han skulle ljuga. Inte en människos son. Så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Står det. Och det står också om Jesus Kristus är det samma igår, idag och i evighet. Det är brevet 13, vers 8. Sen kan vi kolla i Jakobs brev också. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer från ljusets far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörkret. Amen. Vår Gud är inte en Gud som säger att jag gillar dig en stund. Och sen säger att det var igår. Det var innan du gjorde den dumhet. Han älskar dig, Punkt. Till, han till och med står i brevbrevet, förlåt, i Rome brevet 11: Om han ger gåvor och, och säger att du har fått en gåva att vara en superevangelist och du missköter dig på något sätt, han tar inte tillbaka det. Han tar inte tillbaka sina gåvor. Annars det var inte en gåva i början. Han ångrar sig inte. Han är inte människor. Han är inte som dig och mig. Han har inte vår kulturs tankesätt. Han är hel, odelat Han vet vad han vill Och det han gör Bestämmer sig för att göra Han gör ingenting annat Så När han säger att han älskar oss Och har kommit för att ge oss liv Och liv i överflöd Menar han det eller inte? Är ni osäkert? Han menar det han, han, är, han är inte den. Oh, ja, ja, ja. Älskar de? Ah, ja, ja, Men kanske det finns andra som jag älskar mer. Nej. Så är han inte. Så bara, om du glömmer allt, jag säger min predikan idag, glöm inte det. För han står framför dig nu och han säger. Vad är det som är så svårt? Jag är allt du drömde om. Jag vill dela mitt liv med dig. Jag vill bli ett med dig. Jag vill dela till och med evigheten med dig. Och tillsammans ska vi göra massor av spännande saker. Och roliga saker. Jag är hundra procent för dig. Jag är den bästa erbjudande du kommer få i ditt liv. Du och jag är skapade för varandra. Du var till och med format för den relation jag erbjuder dig. Varför är det så svårt för dig att säga ja till mig? Det står till och med att han älskar oss. Han vet att vi kommer inte vara 100 procent trogen till honom men det står till och med i andra Timotius bok 2.13 han säger är vi trolösa för blir han trofast för han kan inte förneka sig själv en sån Gud har vi som har faktiskt för honom det beslutet han älskar oss han älskade att han gav sin egen... Han, han, han har fattat beslut för länge sedan. Han skapade oss med tanken att han vill bygga en relation med oss. Han skapade oss med tankar att vi ska ha den relation som är så ovanligt. Med unika varelser som människor är. Och han skapade inte oss som robotar som skulle bara göra vad han säger när han säger det. Han skapades fullt med veten att han, han, skarpa, han skapade starka vilja han skapade skapande människor och att den relationen ska vara, vara verkligen rörligt det ska inte bara vara ensidigt och jag säger det och han står framför oss och säger vad är det så svårt att du inte fattar ett beslut att bjuda mig en i ditt liv jag har alltid utrymme om och har så mycket mer att erbjuda dig. Någon bättre finns inte. Vi är designade för varandra. Oh, vad är problemet då? Problemet är att vi är kluven. Att vi har inte en odelat hjärta. Problemet är. Att vi är precis som min kompis Så ofta vi tänker Men kanske, kanske Gud är inte så rolig som han säger eller? Jag minns när jag var bram Jag skulle gärna vara kristen Men det verkar inte så kul Att bara gå till kyrkan Alltså det är bara, Kyrkan är bara en liten del Och det är mer kul än vad du tror Men de hade en bild av att det var djävulen Som hade det mesta att erbjuda och Gud hade bara tråkiga att erbjuda. Så är inte sanningen. Problemet är att vi har lyssnat till fienden som ifrågasätter om Gud verkligen är en god Gud. Vi får giftas av lögne. Och han ställer lite frågor till oss. Det är ursprungligen frästelse som satan kom till... till vem var den första människan? Var Adam och Eva. Det var Eva, förlåt. Han säger, har Gud verkligen sagt? Han sätter lite frågesätta. Kanske han inte det som han säger. Kanske han inte så Gud. Kanske han vill hindra dig eller begränsa dig. Det är lögnen. Och den lögnen kan få oss att missa målet. Även kyrkan hjälper inte till ibland när vi har en bipolär undervisning ibland. Gud älskar dig men han är arg. Har du hört det? Jag växte upp med det. Det var nästan som en uh, psychopath. Man visste inte hur man skulle ta honom. Hur, hur skulle han vara idag om jag kom? När jag visste vad jag hade gjort. Eller sagt. Eller inte gjort. Eller inte sagt. Du vet vad det är som människa. Vi brister. Kanske, och sen lyssnar till några predikanter Ja, oh, Gud är så arg på dig. Jag så, uh, uh. Ni, ni som växer upp idag och växer upp i kyrkan, ni, ni har missat några roliga stunder. Jag Tack gode Gud att vi är inte där länge. Om du lyssnar till sån undervisning, då får du veta att det är en religiös ande som ligger bakom det, och det är inte Gud. Det är det som försöker hindra dig komma in i den den Jesus till och med här undervisade om den förlorade sonen Han skrev, det finns i vårt ord att, uh, Guds ord att läsa om en ung kille Som valde dumma väg och sprang iväg Och vad gjorde pappa? Var han hemma och uh, Den dumme pojke Han var där ute och längtade varje dag Han tittade ut, vad är han? Vad är han? Vad är, är han? Och så fort han fick syn på honom på horisonten Vad gjorde han? Sprang för att möta honom det är Guds hjärta. Och det, finns ingen fråga, det finns ingen fråga om det. Han kan inte gå mot sig själv. Han kan inte ändra sig. Det är vi som ändrar oss och gör dumma saker. Han står fast. Han har odelat hjärta. Han är hel. Men vi försöker hålla alla vår val öppen. Och när vi gör det. Vi motarbete oss själva och hindrar oss själva för att komma in i den levande relation som vi var skapat att komma in. Det är nästan som vår, vår kristen tror bromsas upp och vi blir, blir blåa och religiösa. Den, den, för den relationen att blomsta måste vi. Vi måste stänga andra vägar och säga. Bara dig Jesus, bara dig. Så många sångers far det bara i dig har mitt liv sitt ro och sånt. Det är bara. Så när vi säger att man måste överlåta sig till Jesus för att få ett kristet liv, det är inte för att en regel som måste bara uppfyllas som Gud har bestämt och han är ganska hård. Det är förutsättning för att du ska bli den person som Gud har skapat dig att vara utan den överlåtelse kommer inte den relation för djupast kommer inte du att uppleva dig själv tillfredsställd och du kommer inte att uppleva heller den inre kärlek som är drivkraften till ditt liv så enkelt är det så om du är där ska jag ge Gud hundra ska jag inte och jag möker det en folk även som ska döpa sig, de blir kristen och jag vet inte om jag döper mig men det börjar där Kluvenhet Finns ingen snack om det Om du vill följa Jesus Du går den vägen som Jesus har sagt Det är så mycket enklare Jag lovar dig Och du blir mer hel Vår hjärta Är det största hindra för ett liv med Gud Och jag skulle påstå också Ett liv överhuvudtaget det är inte bara vår Guds relation som uteblir men också många andra relationer kommer också uteblir. Om man märker i vår tid och vår kultur om vi är del av vår tid vi är en del av vår kultur. Det är inte frågan om du inte är eller är det. Vi alla präglas av den tid vi lever i. Och Vi drifter från relation till en relation. Vi flyttar från ett jobb till ett annat. Till och med från en kyrka till en annan man slösar bort massor tid om man funderar hela tiden ska jag vara med i denna församling eller inte ska jag vara snäll omfatta någon beslut och bara jobba på det kör det är det som behagar Gud är folk som lovar massor saker men när det dags att, att se vad händer, de finns inte där Lova en sak man inte levererar det är många. Det finns det också att vänta till sista minuter när man bestämmer sig för att kanske någonting roligt dyker upp. Det är en del av vår kultur. Och sen finns det folk som jobbar för att göra någonting fantastiskt som behöver beslut från någon så att de kan se att det kan bygga men vi håller dem väntande och ger dem lite ångest bara med våra kluvenhet. Istället för att fatta beslut. Till och med oss predikanten. Lärde mig ganska tidigt att om jag hade tackat ja till att predika. Jag prediker det. Det spelar ingen roll om en bättre erbjudande dika upp veckan efter. är mer roliga. roliga. Vad är det? Jesus säger själv till, till sina lärjungar, Säg inte jag lovar vid templet eller allt på templet. Låt ditt ja vara ja och ditt nej nej. Det är viktigt att du håller ditt ord, fattar beslut och håller i det och gå. Och sen undrar vi varför livet känns tom ibland, det är meningslöst. Jag ska säga också att inte fatta beslut är att fatta beslut. David. I den psalm som jag började med. Han visste att han behövde vad han behövde för att leva det livet han ville ha. Och han bad Gud om det. Det var en bra start. Om man upplever att man är kluven. Om man upplever att man har en tendens att... Så att, att han hade lärt känna Gud. Han hade... Märkte att Gud var trofast han hade, han hade skrivit så många andra psalmer om det, han, han, han visste att Gud var en klippa och han säger Gud jag vill vara som dig ge mig en odelat hjärta vet ni han fick svar det finns två platser som du kan läsa den första i första samios 13 vers 14 det står men nu ska ditt kungedöme inte bestå, där." Och profeten säger till, till Saul Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till första över sitt folk. Och det var David. Han sökte ett man efter sitt hjärta. Eller du kan läsa i apostelgärningar också 13 och 22. Förlåt, jag gav dig inte dig Simon innan. Jag har funnit David i son en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Vad var det som han gillade om David? Att hans utseende han var snygg? Han var tydligen? Nej. Att han var skicklig med vapen och som strider? Nej. Det som Gud såg i David som han längtade efter. David hade bara en härda. Saul hade hans egen förvaltning att tänka på. Eller han ville ha sin egen kred eh, eller bekräftelse. Men David, rakt igenom sin texter, han ville ge Gud äre enda riktigt vikt, viktigt beslut om man ser det. Det betyder inte att han var perfekt, han var inte perfekt. Men det viktigaste saken är att Gud visste vilken riktning hans hjärta pekade åt och han visste att det var en man som kommer följa min väg. Och även om han tar en sväng ut så han kommer om ångra sig, söker tillbaka och fortsätta leva det livet med mig i fokus. Och han utvecklade en relation med Gud som var inte bara jag gör vad du säger. Han upplevde också den närhet. Han upplevde att Gud talade till honom, han hörde honom. Han upplevde också att att Gud hade omsorg om hans familj och andra bitar han levde även tyr med sin kung för han hade en odelat hjärta och den goda nyheten är detta precis vad Jesus har kommit för att göra för oss också han har kommit för att göra oss hel ibland blir jag så dumma tänker jag måste prestera så att Gud älskar mig hur man kan komma på sådana dumma tankar, jag vet inte. Man tänker om jag bara gör sådär som Gud kommer älska mig. Det är de Gud redan älskar dig. Det är avgjort Det finns ingenting du behöver kämpa för att vinna. Du har allt. Den prestation som Gud älskar den prestation som kommer ur relation med honom. Inte för att vinna honom. Det finns en skillnad där, förstår ni? Jag säger inte att gärningar har ingen betydelse. Gärningar som har gjort utifrån en relation med honom har betydelse. Men inte gärningar som jag försöker vinna, vinna Guds, Guds uppmärksamhet eller bekräftelse. Till sist. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Jag tror vi måste läsa detta. Ni som har varit kristen länge vet vad jag kommer att läsa. Romerbrevet 8. åtta. Har du det? Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Okej. Okay. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också Skänker oss allt med honom. Vem kan anklaga Guds utvalde? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds höger sida och vädjer för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ja. Vår dumhet? Min egen Dumhet? Nej. Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slakt få. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom. Som har älskat oss. Usch. Ord som borde vara understrukit. I, i ditt ord finns det fler Jag trodde att jag skulle fortsätta lite längre Till det Men alltid, För jag är vi som är Vaken död eller liv, vaken ängle Eller första, vaken något som nu är Eller något som ska komma Vaken makt och höjd eller djupt Eller något annat skapat Ska kunna skilja oss från Guds I Kristus Jesus och Behöver du tvivla? Vi har fått en helig ande och hans huvuduppgift är att göra oss hel. Att fixa den kluvenhet, det hjärta som söker en andra. Och även Jesus när han ber, jag älskar det också i Johannes 17, jag säger, jag ber att de alla ska vara ett, att de ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Jesus kämpar för att göra oss hel. Han har kämpat på korset. Han har gjort det som behövs för att ta bort syndens makt. Han har gjort det fullbordade så att vår relation med Gud kan, kan bli den relation som vi får skapade få. Det är redan vunnit. Och Gud står här och säger ja, vad, vad är så svårt? Vad, vad vill du jämföra mig med? För vilket sätt är ett liv utan mig bättre än ett liv med mig? Det finns inget bättre val. Ge ditt hjärta till mig, du kommer inte ångra det. Jag har redan gett mitt hjärta till er. Och jag kommer älska er in i döden, även om du inte älskar mig. För jag kan inte något annat, säger han. också som en biprodukt eller en biverkan i detta också när vi gör det. det. Livet blir så mycket enklare när man vet vem man är i Kristus och vet hur man lever. Alla de val görs bara trötta, eller hur? Jag är nästan våndes när det är att göra om min elräkning. Vem elbelag skulle jag ha nu? Jag var, oh, jobbigt. Det är bättre att jag vet jag har Jesus. Det är allt jag behöver. På den punkten är det klart. Sen finns det en liten uttryck. What would Jesus do? W.W.J.D. När du har fråga. När du har val att ha, Bara den enkla fråga. Vad skulle Jesus göra? Och sen mina vänner. Gör det. Amen.